0: 今天我们和你一起分享国管微信公众号上原创作者与亦晨的观点：胡新宇案阴谋论式的死亡真相，一场无事生非的罗生门。胡新宇估计自己也没有想到，在消失的106天，会有那么多人关心自己，以各种各样的形式，甚至一旦有新的信息爆出，无论真假，都能引发大范围的谈论。乃至于胡歌猝不及防自爆当了爸爸，一度令微博瘫痪的时候，还有网友暗暗的发出警惕的声音：“先别管胡歌当爸爸了，胡心宇的热搜不能沉下来啊！”无数人在网上呼吁真相早点到来，这本来是一件好事这说明网友们并不仅仅只关注娱乐八卦那点事更加关注远方。和你我一样，普通人的生死，只是在越来越多的线索陆续出现，可能推翻他们对这个案子走向的预测的时候，意料之中的一幕出现了。许多的网友宁愿相信他个人的推理，也不愿意相信铁打的证据。他们只愿意相信自己所推测的真相，否则就会失望透顶。15岁的孩子就算轻生也不会选择上吊，个人观点。这条评论超过了9万人的点赞，很能说明问题。他们谦虚般的强调是个人观点，实际上谁也说服不了他们。我说这话很容易招来骂，但我依然要说，如果连证据都不能说出真相，那真相到底在哪儿？胡心宇的录音笔数据还没有恢复，网友就提出一个大胆的想法。我就想知道了，谁把这个局做得这么天衣无缝啊？当疑似胡心宇生前笔记披露的时候，哪怕笔记内容多么符合一个15岁少年的身份，网友们的直觉都觉得这里头是个阴谋。嘿，这个笔记模仿了一百多天了吧？笔记如果造假，其实很容易戳穿。问题是我们需要让子弹再飞一会儿，前提是保持关注。志远中学副校长表示。胡心宇课本上最后一页上写着一句话：“如果我不活了，将会变得怎么样？”一个前排的评论说：“有没有一种可能，他是因为表现出了抑郁的情绪，所以才被选中的？”从这个角度看，网友想要追寻的真相，其实和胡心宇本人没有关系，无关胡心宇青春期敏感脆弱的个性，无关他奇奇怪怪的想法。更多的是满足于自己阴谋式的空想。我不相信孩子会做这种傻事儿，而这一设想不需要严密的证据链。这让我想到韩裔德国哲学家韩炳哲，他写过一本书叫《透明社会》，书的扉页上引用了一句耐人寻味的话：“我是凭借不为他人所知的那部分自己而活着。”冥冥之中。这句话解释了网友为什么不能接受胡心宇自杀轻生的可能。也许胡心宇案的最终走向是挖掘出胡心宇不为他人所知、不为他人理解的那部分，可能正是这部分构成了案子的盲区，让这个案子完全的换了个走向。这是透明社会不完全透明的原因。当然，这只是我的猜测。韩秉哲对透明社会进行过解释。透明社会是一个不信任的、怀疑的社会。由于信任日渐消失，社会便开始依赖监控。对透明的大声呼求，恰恰表明社会的道德基础已然是脆弱不堪，真诚、正直等道德价值越来越失去意义。作为一项新的社会命令，透明正在取代日渐式微的道德审查机构。至至于监控。到达不了的地方，解释就会被误以为是在掩饰。只要没有彻底公开透明，那么一场无事生非的罗生门就形成了。各种关于胡心宇死亡真相层出不穷，乘机钻空子。去年12月12号，就自媒体有鼻子有眼儿的编造了一个食堂化粪池中发现碎骨的谣言，以及后山发现很多化学药瓶的谣言。谣言有多么耸人听闻，就有多少人对此深信不疑。似乎只有这种程度的真相，才对得起网友们106天的关注。对此，一向以和稀泥著称的胡锡进也看不下去了。胡锡进发文说：“胡心宇失踪案昨天再次轰动全网，大家无法接受的是这种离奇的灯下黑，做了那么大规模的搜寻。”找到遗体的山林显然也搜过了，当地官方曾经展示了他们包括589亩山林、约200公里信江河段、2 2公里铁路沿线以及走访了 2,000 多户人家的搜索范围，但是胡心宇遗体却在106天之后在学校边上被发现，谁猛一听都会觉得不可思议。老胡说：“我现在倾向于认为，这有可能就是一个原本比较简单的案件。”但是被当地官方的信息开放度不够，以及与网上质疑声消极而不正确的互动搞神秘了，最后就被各种猜测变成了无法破解的罗生门。从这个角度看，网友看似抬杠的质疑又是一种必然。案子每出现一个说不清道不明的环节，网友就会自行脑补，使得案子看起来更加扑朔迷离，离真相越来越远。虽然胡鑫宇案。现在还未尘埃落定，但越来越多的细节都在佐证同一个结果：胡鑫宇很可能就是自杀。这个结果恐怕他的父母是最不能接受的。胡鑫宇母亲在平台上注册了一个账号，名字叫“心雨妈妈寻找儿子”。从儿子消失在志远高中的监控画面开始，他就不由分说地认为，我儿子不可能自杀。他曾经质问学校的校长：“亲爱的校长同志。”您日理万机，辛苦了。这个时候才安排好我们心宇的人格吗？一，他是一个早恋学生；二，他是一个买毒学生；三，他是一个吃药学生；四，他是一个家长逼毒学生；五，他是一个自杀倾向学生。但是，关于胡心宇的真实人格，胡心宇父母乃至亲人真的懂得吗？他们真正闯入过胡心宇的内心世界？看见过他的经历，并且为之担忧心急吗？未必，在胡心宇潦草的近乎造假的笔记中有这么一段话：“吐了，这个新环境真的难以适应。我这内向的性格真烦，也不能全怪性格吧，毕竟自己就是这么一个人。可以通过写东西来缓解一下这份心情。最让人心酸的是，他的这份心情无人知晓。”所有矛盾与挣扎只能独自消解，别说外人，就连胡心宇的舅舅也不相信自己的外甥怎么会写下这么消极的文字，这不符合他对外甥的期待，不符合他一厢情愿认定的胡心宇人格。但事实就是事实。上饶市公安局在通告中称，围绕胡某宇笔记本书本上的争议笔记，我们做了专业鉴定，认定。都是胡某宇本人所写，所以我们往极端点来说，胡心宇假如真的是自杀，他的父母信仰崩塌也不为过。那么懂事的一个儿子，为什么会不懂事的自杀？这侧面说明了父母教育的失败。胡心宇从小在外公外婆家长大，知情的村民一致评价他是一个乖巧懂事的好孩子，懂事到才四岁的时候，情商就高的离谱了。四岁，他看见别人家小孩有玩具，向外婆撒娇要到钱的时候，却说：“等妈妈回来了，让妈妈买。”等母亲回来了，他却一个字儿也不提玩具的事儿，坚决不给父母添麻烦。早早懂事的孩子，对自己其实是一种透支，而这种透支，父母未必全部都知道。胡新宇知道自己家境不好，在学习上就格外用功，希望考上好高中、好大学。但是他却在中考前夕生了病，以至于考砸了，成了新学校新班级的后进生，这让他苦恼不已。在笔记本上，他抄写白居易的诗句：“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟。主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。”胡心宇出事之前，有很多不寻常的征兆。其中就包括向母亲通两次电话，暗示自己心情不好。他舅舅也回忆，当他听到外甥说睡不好，有点想哭，有点怀疑自己，质疑自己。后来，胡心宇就带上了隐秘的心事，失踪了。而父母对儿子的认识一直停留在“我们孩子听话、孝顺”这个层面上，直到儿子的笔记公开。才发现他竟有另外一个不为人所知的形象，也许这一形象不仅与他的死亡真相有关，还藏着一个灵魂拷问：我们该怎样做父母？今天会遇见什么人？会发生什么事？都有各种意想不到的可能性。分享、传播有力量的文字，亲近、感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑。淡定从容的好心态，祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海林，欢迎来听一切刚刚好。本节目由喜马拉雅独家播出，欢迎订阅个人微信公众号“海林和一切刚刚好”。